0: والان نترككم مع الشريط السادس الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد تقدم في كتاب الشمائل المحمديه للترمذي رحمه الله ذكر بعض الابواب التي فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الزهد في الدنيا والتقلل منها ولا يظن النظان أن هذا من باب تحريم الطيبات وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل لحماً أو لا يأكل مشوياً بل كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ولكن ما حال أكثر أوقاته أنه كان متقللاً من الطعام وكان في المدة الطويلة لا يرى طعاماً مطبوخاً ولا يوقد في بيته نار وأورد الترمذي رحمه الله تعالى أمثلة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الطيبات وكان ربما يحضره الطعام النفيس فيأكل منه وأن ذلك ليس بمحرم ولكن هذا لا ينافي زهده في الدنيا فإن الحكم للأعم الأغلب وهذه أبواب تبين أنه عليه الصلاة والسلام إذا دعي أو حضره طعام من اللحم أو غيره فإنه كان يأكل منه في باب ما جاء في إذام النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل رواه البخاري ومسلم والحلواء اسم لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة فهو طعمه حلو لكنه مصنوع وليس الشيء, وليس الشيء الطبيعي كبعض الثمار حلوة الطعم وإنما المقصود بالحلواء ما صنع مثل هذه الحلويات التي تعرف عليها الناس اليوم فإنها مصنوعة قال النووي رحمه الله والمراد بالحلواء هنا كل شيء حلو وذكر العسل بعدها تنبيها أو ذكر العسل بعدها تنبيها على شرافته ومزيته وهذا من ذكر الخاص بعد العام إذن النووي رحمه الله يفهم ان الحلواء كل شيء حلو والخطابي رحمه الله قال لا يقع الا على المصنوع وقال الخطابي لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم على معنى كثره التشهي لها وشده نزع النفس اليها وانما ينال منها اذا احضرت اليه نيلا صالحا فيعلم بذلك انها تعجبه فهو كونه يحبها لا يعني انه يحرص عليها ولا بد ان توجد على مائدته وأنه يقضي الوقت في البحث عنها وجلبها ويتكلف لذلك؟ كان يحبها إذا وجدت أكل وإذا ما وجدت فإنه لا يتكلف والحلواء والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله تعالى كل من الطيبات وقال الحافظ ورحمه الله وفيه تقوية لقول من قال المراد به المستلذ من المباحات ودخل في معنى هذا كل ما يشابه الحلواء والعسل من أنواع المآكل اللذيذة وهذا يقرر ما تقدم من أن الإنسان لا يؤاخذ على أكل الطيبات ولا يأثم على ذلك وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ رواه الترمذي والمقصود بالجنب كما قال ابن سيدة جنب الشاة شقها وجنب الإنسان شقه وفي النهاية القطعة من الشيء يكون معظمه أو شيئا كثيرا يكون معظمه أو شيئا كثيرا منه وقوله جنبا مشويا فأكل منه لا يعارض لا يعارض حديث أنس المتقدم من أنه صلى الله عليه وسلم ما أكل خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله وكل الشاة المسموطة التي أزيل شعرها بالماء الساخن وشوي بجلده أو طبخ طبخت بجلدها والفرق بين هذا وهذا واضح لكن يمكن أن يقال أيضا إن الشاة لم تسمط كاملة هنا أو أن أنس رضي الله عنه أخبر بما علم أخبر بما علم وخفي عليه أنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان القليلة أكل من شات مشوية وأنه رآها ومن علم حجة على من لم يعلم وأيضا فإن الذي يثبت مقدم على الذي ينفي خاصة أن مثل هذه الأمور مما يختص به أهل بيته عليه الصلاة والسلام أي بمعرفته وام ما أعلم من أنس بأحواله عليه الصلاة والسلام البيتية ولذلك لما سأل بعض التابعين عائشة رضي الله عنها عن مسألة تختص بالسفر مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تجبه وأحالته على من على علي رضي الله عنه وقالت إنه كان كثير السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فام ما أعرف من أنس رضي الله عنه بأحواله عليه الصلاة والسلام البيتية لان كانت اكثر ملازمه للنبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته وقوله في الحديث قام الى الصلاه ولم يتوضا فيه دليل على ترك الوضوء مما مسته النار وهذه مساله فقهيه هل يجب الوضوء مما مسته النار يعني الطعام المطبوخ الذي تعرض للنار الذي طبخ بالنار هل يجب الوضوء منه اذا اكله الانسان كان هذا في الحقيقه حكما معمولاً به في فترة من الزمن في العهد النبوي حتى جاء نسخ ذلك فكان الوضوء مما مست النار واجباً ثم نزل التخفيف وصار الوضوء مما مسته النار مستحباً إلا لحم ماذا؟ الجزور والجمل لحم الإبل فإنه يجب الوضوء منه وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى ترك الوضوء مما مسته النار وأن الوضوء مما مسته النار مستحب وليس بواجب وقد قال جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار رواه أبو داود والنسائي قال النووي وهو حديث صحيح والحديث يدل على ترك الوضوء لكل صلاة يعني أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضر وقت الصلاة قام وصلى ولم يتوضأ معناها يجوز أن يصلي المسلم صلاتين وثلاثا وأربعا بوضوء واحد ما لم ينقضه وكان الوضوء لكل صلاة واجبا في أول الإسلام ثم نسخ وبقي على الاستحباب يعني يستحب الوضوء لكل صلاة ولكن لا يجب في فتره من الزمن كان الوضوء لكل صلاه واجبا ثم نزل التخفيف ايضا وصار الوضوء لكل صلاه مستحبا وان الانسان يجوز له ان يصلي صلاتين وثلاثه واربعه وخم ما شاء الله بوضوء واحد ما دام لم ينقض وضوءه وفي الحديث خدمه المراه لزوجها حيث اعدت له الطعام وقربته له وهذا يرجح قول من قال بخدمه بخدمه المراه لزوجها على أن الخلاف هو في الوجوب هل يجب عليها أو لا يجب؟ والراجح الوجوب من مثلها لمثله بالمعروف وفي الحديث جواز أكل أحسن الأطعمة وأن هذا لا يعارض الزهد والنبي عليه الصلاة والسلام إمام الزاهدين ومع ذلك أكل ولم يقل لا أكل من هذا أبداً لأن هذا طعام فاخر لا أكل منه أبداً كلا فأكل عليه الصلاة والسلام أحسن الأطعمة كاللحم المشوي وشرب من العسل وهذا يدل على أنه لم يكن يتكلف عليه الصلاة والسلام فإذا حضره شيء أكل منه ولو كان طعاما فاخرا وإلا لم يتكلفه ولم يسأل عنه ولم يطلبه قال وعن جزء الزبيدي رضي الله عنه قال أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد والحديث صححه الألباني وهذا يؤيد ما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم أكل اللحم المشوي والحديث فيه باللهيعة وهو سيء الحفظ وبعضهم لم يصححه لكن لعل الشيخ رحمه الله صححه لروايات أخرى وردت في الموضوع نفسه وفي الحديث جواز الأكل في المسجد وهذا لا ينافي تعظيم المسجد لكن مشت... مشروط بما إذا لم يترتب على ذلك مفسده وإلا فإن العلماء نصوا على أن المساجد لا تحول إلى مطاعم وفنادق وأنها تصبح للناس منامات وما ينامون فيها وياكلون فيها لكن مثل هذا مثلا في الاعتكاف مثلا المعتكف ياكل في المسجد لا حرج عليه من الاكل في المسجد وربما تصبح مناسبه مثلا اهل الصفه اهل الصفه ما كان لهم بيوت ما كان لهم منازل ودور ما كان لهم من يستضيفهم في بيته فاين ينامون اين يعيشون اين يسكنون المسجد اذن هذا للحاجه وبالطبع فانه يوضع لهم الاكل في المسجد وكان بعض الصحابه ياتيهم بالعذوق من الرطب ومن البسر تعلق وياكلون منها والحديث يدل على حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لاصحابه فانه خالطهم في طعامهم واكل معهم لا كما يفعله بعض الناس من انهم لا ياكلون مع الاخرين واذا صار له منصب عالي اعتزل الناس وصار له حياه خاصه وله حجاب ولا ياكل مع اهل الحاجات ويعمل لنفسه منزله بزعمه في كونه لا يخالط الناس والحديث فيه نشر العلم لان الصحابي اخبر من وراءه انهم اكلوا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتحرج من هذا ثم قال رحمه الله وعن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قال قصه على سواك ومعنى ضفت أي نزلت عليه ضيفا قال الجوهري ضفت الرجل ضيافة إذا نزلت عليه ضيفا وفي بعض طرق الحديث بت والشفرة السكين العظيمة وقال ابن الأثير السكين العريضة وجمعها شفار ومعنى يحزّ. احتز وحز أي قطع ومعنى يؤذنه يعني يعلمه ويخبره وقول عليه الصلاة والسلام ما له أي ما لبلال عجل ولم ينتظر إلى أن أفرغ من أكل طعامي وقوله تربت يداه من باب الملاطفة وليس المراد معنى هذا اللفظ لأن معناها الحقيقي تربت يداه يعني لصقت بالتراب من الفقر وبالتأكيد النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد الدعاء على أصحابه بهذا لكن كلمة تقولها العرب ولا تريد معناها مثل ثكلتك امك يعني في اللغة معناها فقدتك هذا في الاصل لكن يريد يقولونها ولا يريدون معناها وقال الخطابي تربت يداه كلمة تقولها العرب عند اللوم وقوله وكان شاربه وفي رواية وكان شاربي وفا يعني كثر وطال فقال أقصه لك على سواك من الذي قال شاربي وفى؟ من هو راوي الحديث؟ من هو راوي الحديث؟ جزء راوي الحديث الذي قبله من هو راوي هذا الحديث؟ ها؟ يمكن محيى من الذاكرة طيب الراوي هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هو الذي قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يعني نزلت عليه ضيفا وهو الذي وفى شاربه وهو الذي قال له أقص لك على سواك وفي رواية للبيهقي فوضع السواك تحت الشارب وقصه فوضع السواك تحت الشارب وقصه ومن فوائد هذا الحديث جواز قطع اللحم بالسكين وأما حديث لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ وفي لفظ وانهشوا بدلا من وانهسوه قال أبو داود ليس بالقوي يعني هذا حديث ليس بالقوي وقال الحافظ بن حجر رحمه الله قال شيخنا في شرح الترمذي من هو شيخه الذي شرح الترمذي؟ طيب من هو آخر الصحابة وفاته؟ أبو الطفيل عامر ابن واثلة هذا جواب السؤال الماضي طيب قال ابن حجر قال شيخنا في شرح الترمذي من هو شيخه ها؟ لا هذا كان يعيش في الأندلس وابن حجر رحمه الله في مصر العراقي أحسن الحافظ العراقي رحمه الله طيب قال شيخنا في شرح الترمذي ولم يثبت النهي عن قطع اللحم بالسكين والحديث فيه ضيافة المتبوع للتابع وخصوصا إذا كان حديث عهد بإسلام أو حديث عهد باستقامة فيكون من باب تأليف قلبه أن يدعى وأن يضيف والحديث فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لضيوفه وفيه ان من السنه ان لا تقام الصلاه حتى يراسل الامام وهذه سنه مهجوره لكن الحمد لله في مسجدنا هذا احمد المؤذن يتصل عليه ويطبق السنه ان من السنه ان لا تقام الصلاه حتى يراسل الامام وهذه سنه مهجوره فاذا كان يعلم يمكن اعلام الامام فيراسل الامام ما هو الدليل من أين أخذنا هذا؟ قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة يعني يقول الصلاة اقتربت الإقامة ما هو يقيم ويحط أمام الأمر الواقع لا هو يؤذنه بالصلاة أولا والحديث هذا فيه ترك الأكل والقيام إلى الصلاة يعني أن هذا لا بأس به طيب، ألا يخالف هذا حديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء؟ قالوا في الجمع بينهما عدة أقوال، أولًا أن هذا الحديث محمول على من تاقت نفسه للطعام، أي حديث؟ إذا حضر العشاء، إذا حضر العشاء ولا العشاء؟ ها إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. لأنك لو قلت إذا حضر العشاء ابدأوا بالعشاء انعكس المعنى عكست المعنى. إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا يحمل على من تاقت نفسه إلى الطعام ويؤيد هذا ما رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعاما. وفي التنور شواء فاراد المؤذن ان يقيم فقال له ابن عباس لا تعجل لألا نقوم وفي انفسنا منه شيء لا تعجل لئلا نقوم وفي انفسنا منه شيء لان اللحم اذا كان في التنور للشواء النفس تتطلع اليه فلو اقيمت الصلاه سيصلي وفي نفسه الشوك الى الطعام يمكن أيضاً أن يحمل الحديث هذا أنه ترك الأكل ترك اللحم قام إلى الصلاة يحمل على أنه غير محتاج إليه وحديث إذا حضر العشاء يحمل على ما إذا كان محتاجاً للطعام، وحمل البخاري قوله إذا حضر العشاء أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة إن, أن هذا خاص بغير الإمام الراتب والمعنى أن غير الإمام له أن يتأخر إذا حضر طعامه في وقت الصلاة أما الإمام يبادر إلى الصلاة والإمام المستحب في حقه مسارع لفعله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم يقدم الأكل على الصلاة مطلقاً سواء كان إماماً أو مأموماً لأن الحديث عام يتناول الجميع حتى لو كان إماماً وسواء تاقت نفسه إلى الطعام أو لا لما تقدم من الحديث ولقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان ولا يهتم به فليصلي ولا كراهة في حقه ولو أن الإنسان صلى وهو جائع ونفسه تتوكل للطعام لا شك أنه سيحصل له تشوش في الصلاة وأن خشوعه سيكون مختلا الحديث يدل على كراهه إبقاء الشارب وأن هؤلاء الذين يفتلون شواربهم يجعلونها تنزل على الشفة أن هذا ليس من فعل المسلمين وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قال جز الشوارب حف الشوارب انهك الشوارب أقصه لك على سواك قص ما طال عن الشفة العليا فإذا ليس من السنة أن يكون الشارب كثيفا فضلاً عن أن يكون نازلاً على الشفا فإن هذا ليس من فعل أهل الذين يتبعون السنة وفيه دليل على أن الشارب يقص بالمقص ولا يحلق بالموس وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة. والحديث عند البخاري أيضا وكان عليه الصلاة والسلام يحب الذراع طيب هل محبته للذراع سنة فنحن نؤجر إذا أحببنا الذراع وأكلنا منها لا هذا شيء جبلي هو كان يحبه بطبيعته على أن لحم الذراع لحم بالنسبة لبقية اللحم خفيف طري لين أطرى من مثل لحم الفخذ. فإذا كانت تعجبه الذراع وقال النووي رحمه الله محبته للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواقع الأذى وبعدها عن مواقع الأذى فإن ليست مجاورة لما يخرج من الشاة ونحوها و. كذلك لا تلابسها ما في كرش هذه الذبيحه مثلا وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهش منها والنهش هو القبض على اللحم بالفم وازالته عن العظم فاذا قبض على اللحم باسنانه وفمه ونزع عن العظام عن العظم فهذا يسمى نهشا وفي بعض الطرق فنهس بالسين وقال بعضهم ان النهس غير النهش والنهس ان يتناوله بمقدم الفم وقيل القبض على اللحم عند الاكل طيب ما هو الفرق بين يعني ان يحزه بالسكين وان ينهشه باسنانه الصحيح ان كلاهما مباح هذا مباح وهذا مباح لكن لكن ايهما ابعد عن فعل المتكبرين النهش لان اصحاب الاتيكيت اليوم لا يمكن نهش هذه غير وارد سكين وشوك لا بد من ادوات فاستحباب فا قال المبارك فوي رحمه الله استحب النهش للتواضع وعدم التكبر ولأنه أهنأ وأمرأ كما جاء في حديث صفوان إنهشوا اللحم نهشاً فإنه أهنأ وأمرأ وهذا الحديث ما سبق ولكن قد حسنه الحافظ رحمه الله بشواهده وقيل إن محل الاستحباب إذا كان عند أناس لا يتقذرون بهذا فإذا كان عند أناس يتقذرون بهذا فإنه لا يفعله وليس المقصود أنه يأخذ ينهش ينهش ثم يردها يرد في الصحفة في طعام الناس لا فإن كثيراً من الناس يتقدرون بهذا ومعروف أن النهش يعلق بالمنهوش من لعاب الناهش فربما يكون هذا في ما إلى إذا كان مع أهله وأولاده ونحو ذلك وإذا وجد أن الضيوف بعضهم يتقذرون هذا فإنه يترك مراعاة لهم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع لما أتوه بالشال مسمومة في خيبر وضعوا السم في كل الشياء وكثروا منها كثروا من السم في الذراع لأنهم يعلمون أنه يحب الذراع فانظر إلى جمع اليهود للمعلومات أنه عندهم رصد رصد متابعة يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع وكثروا السم في الذراع والمرأة اليهودية هي التي سمت هذا وقيل إنها سألت أي عضو من الشات أحب إليه قيل لها الذراع فأكثرت فيه من السم وكان يرى أن اليهود سموه وجاء في حديث ابي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فعتل فقال لأصحابه أمسكوا فإنا مسمومة لكن بعد ما أكل منها عليه الصلاة والسلام وأكل بعض الصحابة قال لها ما حملك على ذلك قالت أردت إن كنت نبيا فيطلعك الله شوال خبيثا وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك فما عرض لها هذه رواية البيهقي لكن لما مات بعض أصحابه من الأكل وهو بشر البراء قتلها قصاصا فأولا لما قالت له لما قيل لها لماذا فعلت ذلك لماذا وضعت السم قالت ان كنت صادقا نبيا ياتيك الخبر وان كنت كاذبا اريح الناس منك تركها تركها ما احب ان ينتقم لنفسه عليه الصلاه والسلام لما مات معه بشر بن البراء لما مات من الذين اكلوا معه بشر بن البراء رضي الله عنه بسبب شاة مسمومه قتلها قصاصا وهذه المراه اليهوديه اسمها زينب بنت الحارث والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر من هذه الشات المسمومة وبقي يعتاده وجع والحمى تأتيه دورياً من وراء هذا السم حتى كانت وفاته بسببه فإذا قال لك قائل إنه عليه الصلاة والسلام مات مسموماً فهذا صحيح لأنه مات من نتيجة سم اليهودية وإذا قالوا لك أن النبي عليه الصلاة والسلام مات بمؤامرة يهودية فهذا صحيح مات عليه الصلاة والسلام نتيجة السم لأن الأكل لازالت تعاود حتى جاءت المعاودة النوبة التي فيها قضاء انقضاء أجله عليه الصلاة والسلام وسنعود إلى هذا الحديث من الله تعالى في الدرس القادم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم معنا في الشمائل المحمدية الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شيء من حاله في عيشه عليه الصلاة والسلام ومن ذلك لباسه وجلسته ومشيته وسلاحه وحليته وطعامه صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا انه عليه الصلاه والسلام لم يكن بالطويل ولا بالقصير وان لونه ابيض مشرب بالحمره وانه صلى الله عليه وسلم كانت عينه شدة سواد في شدة بياض. وأن شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن بالسبط كشعر الأعاجم ولا الجعد كشعر الزنج وإنما كان شعره متوسطا بينهما. وأن شعره عليه الصلاة والسلام كان يصل إلى شحمة أذنيه وإلى منكبيه فيكون لمة ويكون جمة وأنه عليه الصلاة والسلام كان بعيدا ما بين المنكبين وأنه كان عظيم أطراف عظيم الأصابع أصابع اليد وأن النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه كان يمارس المهام الصعبة والخشنة إلا أن جلده كان يعود لينا كلين الحرير كان يعود يعود لينا كلين الحرير وأنه عليه الصلاة والسلام رائحته أطيب من المسك وأنه إذا عرق صار عرقه كاللؤلؤ المتساقط المنثور وأنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر الشيب في شعره لم يشتعل شعره شيبا لا رأسه ولا لحيته لكن كان في عنفقته وصدغيه يعني جانبي الرأس من يمين وشمال نحو من احدى وعشرين شعره بيضاء وعرفنا ايضا انه عليه الصلاه والسلام كان له لحيه تملأ ما بين منكبيه كان كث اللحيه وأن اللحية جمال للرجال وأن النساء ليس لهن لحى لأنه لا يناسب حال المرأة في نعومتها ورقتها أن يكون لها لحية فأما الرجل فإن من كمال رجولته وفحولته اللحية ولذلك زين الله الرجال باللحى كما زين النساء بعدم اللحى وأنه صلى الله عليه وسلم كان دقيق شعر المسربة وهو الشعر من الصدر إلى السرة دقيق شعر المسربة وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى يتقلع تقلعا ويتكفأ تكفوا فهي لا فهو لا يسحب رجليه عند المشي سحبا ولا يمشي كالخشبة ولا هو بالذي يمشي مشي الأهوج الذي يميل يمينا وشمالا ويتلفت في مشيته لكن مشيه تواضع مع مشيه نشاط وجد وهذه الصفات مهمه لماذا؟ حتى اذا راى واحد النبي عليه الصلاه والسلام جاك وقال انا رايت النبي عليه الصلاه والسلام في المنام فكيف تعرف انه راه فعلا او انه ما راه؟ الجواب تعرف ذلك تعرف انه راه أو ما رآه من صفاته التي يصفها فإذا وصف لك النبي صلى الله عليه وسلم وصفاً بخلاف هذا فقال كان أسود اللون أو كان بياض مثل الثلج والقطن فقل لم تره وإذا قال لك كانت لون عيني عسلية أو زرقاء فقل ليس هو وإذا قال كان ضيق ما بين المنكبين قل ليس هو وإذا قال رأيته سميناً فقل ليس هو وإذا قال رأيته نحيلاً، فقل ليس هو وإذا قال رأيته طويلاً جداً فقل ليس هو وإذا قال رأيته عليه الصلاة والسلام أشقر الشعر فقل ليس هو لم تره رأيت شيئاً آخر إذا معرفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة في ماذا؟ في أمور منها أنك أنت يا أيها المسلم ت... الذي تتمنى أن تكون رأيت النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر أن هناك ناس في آخر الزمان يود الواحد منهم انه راى راني باهله وماله يعني يفقد اهله وماله مقابل ان يرى النبي عليه الصلاه والسلام لماذا لان رؤيتهم بني عليه فضل عظيم وهو ان يصبح صحابيا فالرؤيه المناويه المناميه تعوض شيئا في النفس وهذه الرؤيه المناميه كيف يعرف الواحد انها حق لا بد ان يعرف صفته حتى يعرف انه اذا راى في المنام انها وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالفضة وأن لديه خاتم فص منقوش عليه ثلاث كلمات في ثلاث أسطر محمد رسول الله وأن مكتوبة محمد رسول الله من الأسفل هكذا وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان في سيف في مقبض سيفه شيء من الحلية وأنه لا بأس أن يكون في طرف السلاح شيء من الفضة مثلا والخاتم من فضه أما الذهب فإن الرجل لا يتختم فيه أبدا وكذلك فإننا عرفنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متقللاً من الدنيا زاهدا فيها وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عرضت عليه الطيبات أكل منها وأنه أكل من أطعمه كاللحم المشوي عليه الصلاة والسلام ولم يحرم ذلك على نفسه فضلا عن غيره وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهش من اللحم ويحز منه بالسكين كلاهما ورد فهو حز منه بالسكين وهو أيضا نهش منه نهشا وأن الأقرب إلى التواضع نهشه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الخل وقال نعمل إدام الخل والمصنف رحمه الله عقد بابا في الإدام خاص فقال هذا الباب الذي عقده عن الإدام برقم ستة في كتاب الشمائل وعرفنا أنه أثنى على الخل وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل الخل ويأكله مع الخبز فنقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في إدام النبي صلى الله عليه وسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ قلت لا؟ فقلت لا الا خبز يابس وخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتي ما اقفر بيت من ادم فيه خلن ما ما خل وصححه الالباني ما معناه ما خلا من الادام ولا عدم اهله الادام ما دام ان فيه خل وقوله نعم الادام الخل فيه مدح للخل وقوله أعندك شيء يعني يؤكل ففي الحديث بيان ما كان عليه الصحابة من الشدة والقلة أم هانة بنت أبي طالب أم هانة بنت أبي طالب ما عندها إلا خبز يابس وخل فقط وأنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الطعام إذا كان جائعا أما سؤال الاستكثار فهو المحرم فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أعندك شيء وطبعا القرابة بينه وبين هانئ بنت أبي طالب قالت لا ما عندي شيء إلا خبز يابس وخل وفي هذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وسؤالها ذكر بعض أهل العلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص من جهة النساء خصائص من جهة النساء ليست لباقي الأمة فمثلاً جواز ان تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لامرأة ان تهب نفسها لاي شخص شخص اخر اي واحد اذا اراد ان يتزوج لابد من رضا الولي والشاهدين والإجاب والقبول اما النبي عليه الصلاه والسلام يمكن ان يتزوج امراه بلا ولي ولا شهود ولا ايجاب وقبول وتهب امرأة نفسها اليه فتكون زوجة له وكذلك فإن له أن ينكح أكثر من أربع وله أن يتزوج بلا مهر عليه الصلاة والسلام وذكر بعضهم أن من الخصائص النبوية التي تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم جواز دخوله على المرأة وليس عندها أحد ومع هذا كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقى أمورا كثيرة في شأن النساء مع جواز أشياء له لكن كان يتوقى أمورا كثيرة مثلا البيعة ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يصافحون إلا كلاما مع أن البيعة ضرب اليد باليد ولكن النساء ما بايعهن إلا كلاما قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رواه البخاري ومسلم والثريد أن يثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه لحم وقد لا يكون ويسمى ثريدا قال النووي رحمه الله معنى الحديث أن فضل عائشة زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية لإحتمال أن يكون المراد بالتفضيل في نساء هذه الأمة. ويفهم من كلام النووي رحمه الله أن فضل عائشة زائد على خديجة وفاطمة، لكن ليس في كلام التصريح بذلك. وقال الحافظ بن حجر في فضل عائشة لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. وقد أشار ابن حبان الى ان افضليتها التي يدل عليها هذا الحديث ما هو هذا الحديث ما هو الحديث فضل عائشه على النساء كفضل الثري على سائر الطعام وقد اشار ابن حبان الى ان افضليتها التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيده الذي التي يدل عليها هذا الحديث وغير مقيد بنساء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل فيه مثل فاطمة جمعا بين هذا الحديث وبين حديث أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة وأخرج النساء بإسناد صحيح من حديث ابن عباس مرفوعا أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسيا ومما يدل على عدم الأفضلية المطلقة يعني أنها ليست أفضل من كل النساء في العالم حديث عمار بن يسار يرفعه لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين قال الحافظ وهو حديث حسن الإسناد فيكون فضل عائشة مقيد بنسائه عليه الصلاة والسلام اللاتي مات عنهن فهو مات عن زوجات في عصمته هل منهن خديجه؟ لا لما مات ما كانت خديجه حيه طيب اذا افضليه عائشه على نسائه اللاتي كن في عصمته لما مات واما ما مضى فلا وفاطمه أيضا ليست من زوجاته فإنها ابنته وقوله كفضل الثريد على سائر الطعام ما هو فضل الثريد؟ وما الذي يتميز به الثريد على سائر أنواع الأطعمة؟ نفعه يعني فيه قوة غذائية الشبع منه يحصل فهو طعام مشبع سهل التناول مساغه سهل لذيذ يتمكن الانسان من اخذ كفايته منه فيجتمع في الثريد اذا من انواع الفضل في الطعام في طريقه تناوله والاشباع والتغذيه به ونفعه ولذلك فضل على انواع الاطعمه الاخرى فيجتمع في الثريد اذا من انواع الفضل في الطعام في طريقة تناوله والإشباع والتغذية به ونفعه ولذلك فضل على أنواع الأطعمة الأخرى ولا شك أن الأكل إذا ما كان يحتاج إلى مضغ كثير أسهل من الطعام الذي يحتاج إلى مضغ كثير فنظرا لأن الثريد خبز بالمرق فلا يحتاج إلى مؤونة في التناول وكذلك فإنه سهل البلع ومغذي وهناك أطعمة مثله أو قريب منه وهناك أطعمة الآن موجودة لا يسميها الناس ثريدا العامة لكنها هي ثريد هي ثريد خبز بمرق اللحم وحضرنا على مائدة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فقدم له طعام مثل هذا فقال هذا يدخل الجوف بلا خوف يعني سهل البلع. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ والحديث صححه الألباني والثور قطعة من الأقط معنى كلمة ثور قطعة والأقط ما هو اللبن المجفف المتحجر ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ لأنه أكل قطعة من الأقط الأقط طعام تمسه النار ولا لا تمسه النار عند تحضير الأقط تمسه النار ولا ما تمسه النار هو من اللي أصلاً يصنع من الذي شهد صناعة الأقط وقول ثم رآه أكل من كتف شات ثم صلى ولم يتوضأ هذا يحسم الموضوع يعني أنه لا يجب الوضوء مما مست النار فإنه كان في مرحلة من المراحل في العهد النبوي في فترة معينة يجب الوضوء مما مست النار اي طبخ اي شيء طبخ مسته النار يجب ان يتوضا منه اذا اكل ثم نزل نسخ هذا وصار الوضوء مما مسته النار مستحب الا لحم الابل فانه يجب الوضوء منه وقوله ثم رآه اكل من كتف شاة ثم صلى صلى الله عليه وسلم لم يتوضا ولم يتوضا كان الوضوء مما مسته النار في أول الإسلام ثم نسخ وبقي الاستحباب فإذا واحد أكل طعاما مطبوخا مسته النار وقال لك ما حكم الوضوء فقل له مستحب وإذا قال هل يكفيني المضمضة وأمشي للصلاة فقل نعم يكفيك بعد الطعام إذا كنت متوضئ أصلا يكفيك بعد الطعام أن تتمضمض وتمشي للصلاة وإذا توضأت من الطعام الذي مسه النار أحسن وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر رواه أبو داود وصححه الألباني أولم من الوليمة والوليمة طعام العرس والإملاك والعرب لهم أسماء للأطعمة المصنوعة بالمناسبات فمثلا طعام الذي يأتي من سفر سالما فيدعو الناس لطعام ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ نقيعه نقيعه طعام بسبب الولاده ما هو؟ عقيقه وفي عيد الاضحى الاضحية وبمناسبه الزواج وليمه والبيت الجديد العرب تقول وكيره والطعام المصنوع في العزا وهذا الطعام مبتدع لا يجوز الأكل منه أصلاً وضيمة المصنوع بسبب المصيبة طيب والطعام المصنوع بسبب الختان إيش لا العقيقة الولادة إيش لا العتيرة كانت من ذبائح الجاهلية لا فرع ولا عتيرة ثم اختلف العلماء هل أقرت بدون اعتقاد الجاهلية أم لا العذير طيب ما اسم الطعام الذي يصنع بلا سبب واحد صنع طعاما ندعى الناس مأدبة مأدبة قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي سيد بني قريضة والنضير من سبايا غزوة خيبر أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه وتزوجها ما كان عنده لحم بماذا أولم بالمتيسر ما هو سويق وتمر ما هو السويق ما يتخذ من الحنطة والشعير ويطبخ بالنار وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل سويقاً ولم يتوضا حديث الترمذي هنا أولم على صفية بسويق وتمر في البخاري أنه أولم عليها بحيس عند مسلم جعل وليمتها التمر والأقط والسمن ولا تعارض بين رواية البخاري ومسلم لأن هذه كيف نجمع بين الروايتين البخاري يقول أولم عليها بحيس مسلم يقول في روايته في رواية مسلم تمر وأقط وسمن جعل وليمتها التمر والأقط والسمن البخاري قال أولم عليها بحيس هل يمكن نجمع بين الروايات بين الروايتين؟ أن التمر والأقط والسمن إذا خلط بعضه ببعض صار حيسن فحاسوا قالت فحاء في الرواية فحاسوا حيسن قال هذا واحد تزوج امرأة ثم كان قليل ذات اليد ما عنده مال وصل به الأمر في يوم من الأيام ما عنده شيء يأكله هو وزوجته وكان المرأة أبوها يعني عنده نعمه وخير لكن يستحي يعني ان يطلب ويطلب والى متى يطلب لكنه جاع وجاعت الزوجه قال يا فلانه اطلبي من اهلك قالت والله انا استحيت دائما اطلب من اهلي ما أطلب انت قال انا ما عندي خير ولا اهلي من وين اجيب قالت والحل فكر فكر قال والله يا بنت الحلال ما في إلا أن أنا وأنت نظهر أن بيننا خصومة وبيننا بغض وعداوة وأخذك إلى بيت أبيك وأقول خذ بنتك لا أريدها ليش بيننا كذا وكذا فيعني يمكن يحاول يصلح بيننا ويعمل وليمه بالمناسبه وناكل ما في الا هذا هذا الطيب فذهب بها الى بيت ابيها طرق الباب طلع أبوها قال خذ بنتك وانا ما ابغاها وهي فيها وفيها و ومشى ف ابوها سالها ايش القصه يعني والله انا اخطيت عليه وانا اخطيت وصار مني كذا و... فلحق به وقال تعال خلاص لا يصير خاطرك الا طيب وتعال بس انت ابشر بالذي يسرك وتعال والان ان شاء الله نصلح الامور ونعمل نعمل لك عشاء ونرضيك بس فرجع وجلس وذهب الاب يعد الطعام و ثم جاء به وضعه والظاهر أنه كان طعام في وسط في سمن وسطه سمن فجلس الزوج والزوجة والأب ثم الزوج هذا كيف يريد أن يصل إلى السمن؟ فقال جلس الأب قال خلاص متفضل وأنتم وهذه مناسبة ونحن أنتم تسأل أنت مثل ولدي أصطلحنا أصطلحت فقال الزوج خذي ما أبغى قالت لا أنت خذ أنا ما أبغى قال لا أنت خذي أنا ما أبغى وصارت شوارع في الله فلما رأى الأب هذا تفطن قال والله أنا شايف إن الدعوة محيوسة حوس وحاسها كلها فحاسوا حيسا معناها خلط هذه الأشياء تمر وأقط وسمن الحديث فيه مشروعية الوليمة وهذا أمر مجمع عليه لكن اختلفوا هل المشروعية على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب فجمهور العلماء أن وليمة العرس سنة وليست بواجبة وقال آخرون ومنهم أهل الظاهر أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم يعني هذا أمر ولو بشاه متفق عليه وقال الجمهور انها سنه مستحبه وانه طعام سرور حادث فاشبه سائر الاطعمه وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب الشات وانما قالها لعبد الرحمن بن عوف لانه كان له غنى ومال وفي الحديث ان صاحب وليمه العرس لا يجب عليه اللحم لا شاة ولا جزور لان النبي عليه الصلاه والسلام في وليمه على صفيه ما كان فيه لحم سويق كان لم يكن فيه لحم وانما كان حيسا ومن جمع الناس على اي انواع من الطعام اي نوع من انواع الاطعمه حصلت بذلك السنه ولا حد لاكثرها ولا لاقلها ولكن اذا كان ذا سعه يستحب له ان يولم بشات فاكثر حسب ما يكفي الناس والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلف المعدوم ولا يرد الموجود وهذا هديه المستمر وكان لا يتكلف قال الفضل رحمه الله إنما تقاطع الناس بالتكلف يعني سبب القطيعة وأن الناس ما يزوروا بعض التكلف يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع وقال بعضهم ما أبالي بمن أتاني من إخواني لا أتكلف له إنما أقرب ما عندي ولو تكلفت له لكرهت مجيئه ومللته لأنه لأن التكلف يجعل الإنسان يخسر المال ثم يندم على ما خسر والآخر يحس أنه لابد أن يصنع مثله وهكذا ويبدأ بعض الإخوة لقاء بينهم على شيء بسيط مشروبات عصائر يعني نوع من الحلوى ثم واحد ي... في... لما يجي الدور اللي عنده يضيف بعض المعجنات اللي بعده يضيف اكثر اللي بعده يسوي أبو... تنتهي العمليه بوفيه ثم يحس الواحد انه يعني اذا صارت صار الدور عنده انها كارثه في البيت في التكلفه الماليه وعلى اهله وعلى الوقت والتعب فيبدا يكره اللقاء هذا بسبب ماذا؟ بسبب التكلف. فينبغي عدم التكلف. قطع التكلف ادوم للموده. ما يستدخل الانسان اللقاء ولا الزيارات ولا الم... ولا الدعوات لا يدري. اما يعني ياتي واحد ويتكلف يجي آخر يقول اللي عليه الدر الله أخي اتعبت من بعدك. فقت من قبلك واتعبت من بعدك. فتتحول قضية اللقاءات الأخوية إلى منافسات في الأطعمة ومن الذي يزيد أكثر وقال ابن المنير رحمه الله يؤخذ من الحديث تفضيل بعض النساء على بعض في, الولي في الوليمة وجواز تخصيص بعضهن دون بعض في الإتحاف والإلطاف. طبعا هذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أولب على زينب بشات وعلى صفية بسويق وتمر لكن يمكن أن يرد فيقال إنه لما أولم على صفية ما كان عنده إلا هذا ولما أولم على زينة كان عنده سعة فلا يستلزم جواز التفاضل يعني إذا جاءت الوليمة وليمة النكاح بحسب حال الزوج في ذلك الوقت ثم قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كانهم علموا ان نحب اللحم وقصد بهذا تطيب خاطرهم دون الشغف في اللحم والافراط في محبته والقصة قصة هذا الحديث ان جابرا قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم استعينه في دين كان على ابي فقال اتيكم يعني سآتي إليك محاولة للمساعدة في قضاء دين أبيه فقلت للمرأة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فإياك أن تكلميه أو تؤذيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذبحت له داجنا كان لنا قال يا جابر فإنك علمت حبنا للحم فلما خرج قالت له المرأة يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. الصلاه بمعنى الدعاء. ادعو لي ولزوجي. قال ففعل. قال قلت لها الم انهك؟ قالت رسول الله يدخل بيتي ويخرج ولا يصلي علينا. وهناك قصه اخرى انه ذبح شاة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في غزوه الخندق وكفت كل الذين حضروا. يخرجون ويدخلون ويخرجون يخرج غير يدخل غيرهم يخرجون يأكلون حتى أكلوا جميعا والحديث فيه إكرام الضيف ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم للحم ولكن هذه المحبة لم تكن تجعله يتكلف حضور الشيء وهو غير حاضر إن وجد أكل ما وجد لا يطلب لا يطلب لا يتكلف حضور الشيء وفيه فضل جابر رضي الله عنه حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأنه كان يأتيهم وأنه لما جاء يستعين بقضاء دين أبي قال آتيكم ولم يكلف جابر أن يعود إليه مرة ثانية بل هو الذي تكلف بالذهاب إلى بيتي جابر مع أنه كان أكثر الناس انشغالا عليه الصلاة والسلام وفي الحديث أنه ينبغي للمضيف أن يقدم للضيف ما يحبه الضيف وعن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاه فاكل واتته بقناع من رطب فاكل منه ثم توضا للظهر وصلى ثم انصرف فاتته بعلاله من علاله الشاه فاكل ثم صلى العصر ولم يتوضا والقناع الطبق الذي يؤكل عليه والعلاله البقيه من كل شيء بقيه الشاه علاله الشاه وفي هذا إكرام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم له وأنهم كانوا يأتونه بالأطائب يكرمونه يتحفونه بها وفيه فقه الصحابة كيف كانوا ينقلون يعني أنه أكل من هذا وما توضأ وهذا أكل معناه الفقه الذي عندهم ربط الأشياء ببعض لكي يستفيد الأجيال والحديث يدل على ترك الوضوء مما مست النار وهذا في غير لحم الإبل ونسخ الوضوء لكل صلاة لأنه كان الوضوء لكل صلاة في أول الإسلام واجباً ثم صار مستحباً يعني ممكن تصلي كذا صلاة بوضوء واحد إذا ما نقضته الحديث الأخير عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوان معلقة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه, مه يا علي فإنك ناقه فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفقوا لك دوال جمع دالية وهي العذق من البسر يعلق فإذا أرطب أكل يعني يؤخذ من الشجرة من النخلة يؤخذ منها وهو بسر يعلق حتى يصبح رطبا ثم يؤكل وقوله لعلمه يعني كف وانتهي أناقه المريض الذي شفي لتوه التي يسمونها فترة النقاهة إذا أفاق من المرض برئ من المرض قريب العهد بالمرض الآن تتراجع إليه صحته وتكتمل ما بعد اكتملت لكن خرج من المرض عد المرض وما بعد وصل إلى تمام الصحة هذه نقاها فلما جيء بالرطب النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي مد يده قال مه مه يا علي فإنك ناقه يعني أنه لا يصلح لك الآن هذا الطعام في حالتك هذه الآن لا يوافق صحتك لما جيء بالسلق والشعير قال من هذا فأصب والسلق نبات معروف يطبخ ويؤكل من هذه الأوراق الخضراء وقوله أصب خذ وكل منه أوفق لك أنفع لك يقول ابن في زاد المعاد في الحمية والأصل في الحمية قوله تعالى وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فمنع المريض من استعمال الماء لأنه يضره ثم قال وأعلم أن منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من الأكل من الدوالي وهو ناقه أحسن التدبير فإن الدوالي أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها فإنها لم تتمكن بعد من قوتها وهي مشغولة بدفع أثار العلة وإزالتها من البدن يعني البدن الآن مشغول بدفع المرض فلما تورد عليه طعام يحتاج إلى طاقة معينة للهضم مثلاً وجهد معين والرطب في شيء من الثقل على المعدة فلذاك لا يناسب فلما وضع بين يديه السلق والشعير قال خذ منه هذا يفيد أنفع الأغذية للناقه كما ذكر ابن القيم رحمه الله والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية قال وما هي قالت قلت حيس قال أما إني قد أصبحت صائما قالت ثم أكل متفق عليه والغداء هو ما يؤكل قبل الزوال وهذا بخلاف العشاء كما كان عندهم وجبتان في اليوم غداء وعشاء وقولها حيث وهو ما يتخذ من السمن والأقط والتمر يخلط معا وفي الحديث استحباب قبول الهدية لأن عائشة رضي الله عنها قبلتها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفيها فضل عائشة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنهن صبرن معه على الشدة ولما خيرهن بين الدنيا وبين الله ورسوله اخترن الله ورسوله قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما وهذا امر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بان يخير نساءه بين ان يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا يعني من الأغنياء والكبراء وزينتها وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل فاخترنا رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة فجمع الله لهن بين الدار الآخرة سعادة وبين حسن الدنيا وروى الإمام أحمد عن جابر قال: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نسائه. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نسائه وهو ساكت. فقال عمر رضي الله عنه لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك فقال عمر يا رسول الله لو رأيت بنت زيد امرأة عمر فسألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال هن حولي كما ترى يسألن النفقة فقام ابو بكر رضي الله عنه الى عائشه ليضربها وقام عمر الى حفصه كلاهما يقولان تسالان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده لانهن كنا يسالنه نفقه والنبي عليه الصلاه والسلام ليس عنده شيء فاراد ابو كل واحده منه منهما ان يقوم فيعاقبه كيف تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عنده فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نساءه والله لا نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده وانزل الله عز وجل الخيار وهو هذه الايه العظيمه يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا فراق فراق وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما هذا أمر من الله لنبيه أن يخير زوجاته بين الطلاق أو البقاء مع الصبر فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال إني أريد أن أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت وما هو؟ قال فتلا عليها يا أيها النبي قل لأزواجك الآية قالت عائشة أفيك أستأمر أبوي بل أختار الله ورسوله وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت فقال إن الله عز وجل لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها وهذا فيه ما كان عليه الصلاة والسلام مع زوجاته من ضيق العيش مع أنه لو أراد أن يكون له مثل ملك من ملوك الدنيا لكان له ذلك الحديث هذا فيه جواز قطع صوم النافلة وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم لكن قالوا يكره إلا لعذر قال بعضهم يحرم قطع صوم النفل إلا لعذر ولكن الراجح أنه لا يحرم وفي الحديث أنه لا يشترط لصوم النفل تبيئة النية من الليل أي حديث حديث الباب الأصلي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عائشة يقول عندكم غداء عندك غداء تقول لا قال إني صائم متى قال عندي غداء قال لها في النهار عندك غداء في النهار بعد ما, بعد ما طلع الفجر فإذاً لما قال إني صائم متى قرر الصيام في النهار إذا ما نوى من الليل هل يجوز هل تحسب هل يحسب صيام نافلة بدون نية من الليل وحديث لا صيام لمن لم يفرضه من الليل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل هذا خاص بصوم الفرض أما صوم النفل فلا يلزم ذلك كما دل عليه الحديث وفيه أنه لو نوى من النهار صح صومه بشرط بشرط ماذا؟ أن لا يكون قد أتى بما ينافيه كالأكل والشرب والجمع فلا يصلح أن الإنسان يبدأ نهارا فيأكل أو يجامع ثم يقول إني أريد الصوم فمتى يصح الصوم وهو ما نوى من الليل؟ يصح الصوم إذا نواه من النهار بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب أو نكح قبله إذا لم يأتي بما ينافي الصوم وهذا قول أكثر أهل العلم وحملوا حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له حملوه على صوم ماذا؟ الفريضة والنافلة تختلف عن الفريضة ويتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض. هذه مثل القاعدة. يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض. ومما يدل على هذا أن القيام في الصلاة ركن من أركانها. لا تصح الصلاة إلا به. لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. الأصل أن هذا يشمل الفرض والنفل. قوموا لله قانتين. لكن لما جاء الإذن بالصلاة قاعداً في النفل لمن أراد وأنه عليه الصلاة والسلام صلى النافلة على راحلته دل ذلك على جواز أن لا يقوم الإنسان في النافلة وعليه تكون النافلة مخصوصة من الأمر بالقيام إذا القاعدة ما هي؟ يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرد وكذلك فإن النية من النهار في صيام النفل النية من النهار في صيام النفل إلى أي وقت فبعضهم قال لا تصح النية بعد الزوال وحتى يصح صيام النفل لابد أن ينوي قبل الزوال قالوا لأن النية لم تصحب معظم العبادة فلذلك لا تصح إذا نوى بعد الزوال لا بد أن تصحب أكثر العبادة إذا ينوي قبل الزوال القول الثاني أنها تصح ولو نوى بعد الزوال وهذا هو الراجح لأن له حافز أن يستمر إلى الغروب فلو أن إنسانا مثلا قام مستعجلا في الصباح فلم يفطر وذهب إلى عمله وكان العمل متواصل ولم ينتبه إلا بعد الظهر وقال ما بقي كثير على اليوم لماذا لا أصوم ونوى من بعد الظهر من بعد الزوال فيصح صومه على الراجح ما دام لم يأتي بما ينافي الصوم من بعد الفجر إلى هذا الوقت ما دام ما لم يأتي بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيره فهذا بالنسبة لمن نوى النفل بعد الزوال ولو انه نام ولم يستيقظ الا بعد الزوال فكذلك له ان يصوم نافله بقية اليوم لكن اجره من متى؟ هل اجره من الصبا من الفجر هل اجره من الفجر الى المغرب او يكون اجره من وقت ما نوى الى المغرب؟ فالراجح ان اجره يكون من وقت ما نوى الى المغرب. الذين قالوا بد من النيه قبل الزوال قالوا اجره من الفجر له اليوم اجر اليوم كاملا. الذين قالوا يجوز ان ينوي بعد الزوال ويجوز ان ينوي قبل الزوال قالوا ان اجره يكون من وقت ما نوى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل لكن هذا الحديث فيه ضعف وهو يدل على أية حال على قناعة النبي صلى الله عليه وسلم بعيشه وتقلله منه وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل قال عبد الله ما بقي من الطعام وصححه الألباني والثفل ما يرسب من كل شيء أو ما يبقى من بعد العصر من بعد العصر المقصود به بعد ما يعصر بعد عصر الشيء وقيل ما بقي من الطعام وقيل ما بقي في القدر وهذا هو المشهور عند اهل الحديث ولعل وجه اعجابه ولعل وجه اعجابه به عليه الصلاه والسلام انه يكون منضوجا غايه النضج وقريب من الهضم فهو اهنا وامرأ الذي يكون في سفل القدر يعجبه اذا طبخت الطبخه يعجبه السفل ما يكون في أسفل القدر لأنه يكون أنضج شيء وأهنأه وأمرأه وكذلك فإنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يدل من جهة أخرى على تواضعه فإنه يأكل ما بقي ولو كان في آخر القدر يأكل ما بقي وأمر بلعق الأصابع ولأنه لا يدري في أي الطعام البركة وأنه إذا سقطت اللقمة الواحد لا يتركها بل يأخذها وفي الحديث إشارة إلى التواضع والقناعة ورد على كثير من أغبياء الأغنياء الذين يتكبرون ويأنفون من أكل الثفل ويصبونه ويرمونه يرمونه اللي في آخر قدر هذا للرمي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكله والطعام الذي عند الإنسان لا يُدرى البركة أين هي منه هل هي فيما أكل أو فيما بقي أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة أو فيما علق من الأصابع ولذلك يحرص عليه لتحصل البركة قال وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقُرِّب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوءٍ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة طيب هذا الحديث حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به الماء الذي يتوضأ به الوضوء بضم الواو عملية الوضوء الأفعال نفسها ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وقد خرج عليه الصلاة والسلام من الخلاء موضع قضاء الحاجة فقالوا له ألا نأتيك بوضوء فالسؤال الآن هذا الحديث أو هذا الحديث جواب على سؤال هل يجب الوضوء بعد الخروج من الخلاء مباشرة هل يشترط كل ما دخل الإنسان خلاء أن يتوضأ يجب, يجب عليه هذا الحديث يجيب على هذا السؤال خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة فإذا إذا أردت القيام للصلاة يجب الوضوء أما الوضوء بعد كل ما يخرج من خلاء مباشرة بعد خروج من خلاء مباشرة فلا كذلك لو أنه قضى حاجته قضى حاجته ثم أراد أن يأكل هل يلزمه أن يتوضأ الجواب أيضا لا. إذا متى يلزم أن يتوضأ؟ لكل عبادة يجب لها الوضوء مثل الصلاة ومس المصحف عند جمهور العلماء والطواف مثلا وسجود التلاوة عند من يوجب الوضوء لسجود التلاوة وهكذا. وكأنه عليه الصلاة والسلام علم من السائل أنه اعتقد أن الوضوء الشرعي واجب مأمور به فأجابه على ما في ذهنه وما قام في نفسه ولو قال قائل ألا يستحب؟ نقول نعم استحباب نعم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن إذا واحد كل ما دخل الخلاء توضأ. فهذا أفضل لا شك كل ما خرج من الخلاء توضأ هذا أفضل كل ما قضى حاجته توضأ هذا أفضل يكون دائما على طهارة يكون دائما على طهارة طيب بعض العلماء قالوا المقصود هنا بالوضوء الوضوء اللغوي وهو غسل الكفين ولكن الأكثر قالوا المقصود الوضوء الشرعي وهل يستحب الوضوء لأشياء غير العبادات يعني غير الصلاة وغير مس المصحف وغير الطواف؟ نعم يستحب عند النوم مثلا وكذلك إذا أجنب ولا يريد أن يغتسل فإنه على الأقل يتوضأ كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ واحد عليه جنابة يريد أن يأكل واحد عليه جنابة يريد أن ينام يتوضأ على الأقل يستحب له ذلك لا يريد أن يغتسل يريد أن يؤخر الغسل شيئا ما إذن يتوضأ. وقد جاء في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضا يعني ينام بدون غسل جنابة وقال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضا فقال أأصلي فأتوضأ يعني لا يلزمني الوضوء إلا إذا قمت إلى الصلاة وعن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ولكن هذا الحديث ضعيف وسلمان اطلع على بعض ما في كتب المتقدمين وكان له رحلة وانتقال من عالم المجوس إلى دين النصارى قبل أن يأتي إلى أرض العرب ويسلم في المدينة إذا حديث بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ضعيف لا يثبت ولذلك ابن القيم رحمه الله في حاشية السنن على سنن أبي داود له حاشية لما ذكر مسألة الوضوء قبل الطعام وغسل اليدين قبل الطعام ما حكمه؟ قال والصحيح أنه لا يستحب والتفصيل أقرب فإن كانت اليد ملوثة فيستحب غسلها لأنه سيأكل بها وما يدخل من الطعام إلى جوفه يكون نظيفا وإذا لم يكن يريد أن يأكل فلا وضوء في هذه الحالة بعد الانتهاء بعد الانتهاء هل هناك وضوء من جهة الاستحباب لا ما ثبت الدليل لكن غسل اليدين قال ابن قدامه رحمه الله في المغني: ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده وان كان على وضوء. قال المروذي: رايت ابا عبد الله يعني الامام احمد يغسل يديه قبل الطعام وبعده وان كان على وضوء. فهذا من اجل ما يعلق باليد وما يصيب ما يصيبها من الزهومه والدهن والدسم والغمر ولذلك فانه يغسلها باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه